0: Jovem Pan, 107,3. Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em pauta. A voz do Parlamento Jaboticabalense. Bom dia, está começando o Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora a vereadora professora Paula. Olá, muito bom dia a todas e todos. É sempre uma grande alegria pra gente estar aqui podendo falar com a população. Aproveito para saudar a Rádio Jovem Pan que está aí nos recebendo agora e espero que a gente possa contribuir para o debate político da nossa cidade. Gostaria de começar dando alguns repasses sobre o que o debate que aconteceu na última sessão de segunda-feira, onde foi votado um projeto de lei número 281 de 2022. O projeto passou, mas não com a maioria dos votos, aliás, com a maioria dos votos, mas com alguns votos contrários. E o importante é o debate que ele gerou, porque o, o projeto se refere a uma abertura de crédito para suprir gastos futuros de 800 mil reais em enfeites natalinos e a revitalização da Praça 9 de Julho. A questão que nós levantamos é a seguinte, Da onde esse dinheiro vai ser retirado? O dinheiro vai ser retirado da pasta do Distrito Industrial, aproximadamente 64 mil reais, sem que minimamente se apresente outro projeto anexando o mesmo valor do que foi retirado dessa tão importante pasta. Os Distritos Industriais são os nossos polos de desenvolvimento, são eles que geram a infraestrutura e a estrutura nesses locais são necessárias para gerar possibilidades de emprego, por exemplo. Outro ponto... É, o que justifica esses R$ 800 para os gastos natalinos, quando no ano passado nós já aprovamos R$ 600 mil para esse mesmo fim? Sem contar que o projeto não não discriminava quanto desse dinheiro ia para os gastos natalinos e quanto que ia para a revitalização da praça. Então esse foi o ponto que gerou bastante discussão durante a última sessão, e, e nós questionamos porque, enquanto vereadora que está tocando a comissão de assuntos relevantes, trabalha a questão do suicídio na cidade, por exemplo, uma das coisas que a gente constatou é que faltam profissionais nessa área, falta equipe técnica adequada, falta muita coisa. E se falta, tem custo. Mas com o que, que nós estamos Preocupados, o que está sendo priorizado com esse dado cat- catastrófico da saúde mental em nossa cidade ou com enfeites natalinos? Então, a gente acredita que o maior presente para as famílias da nossa cidade seria a preservação da vida. São nossos avós, nossos netos, filhos, pais, e todos eles vivos, tratados com com o devido cuidado de quem investe nos locais mais necessários, né? Então, esse esse foi o debate gerado na na segunda-feira, apesar disso, a... A lei foi aprovada, essa verba vai para essa finalidade. E o que a gente mais questionou é que esses gastos não ficaram muito claros na letra da lei. E o que a gente cobra da administração é que traga para a gente leis mais bem escritas, com com esses gastos discriminados. Se vai tirar de uma pasta, o que que vai cobrir esses gastos nessa mesma pasta? Como eu disse, a questão do Distrito Industrial é extremamente importante para a geração de emprego. Então essa foi uma das nossas das nossas grandes preocupações para tratar dessa questão. Outra questão que nós abordamos é a questão de falta de água no município. Não dá mais para a gente conversar com a população sem dar um parecer a respeito da falta de água. E, diante disso, o que nós sugerimos para a administração é que haja um maior diálogo com a população com relação à falta de água nos bairros, para que isso seja organizado antes, para que seja planejado e comunicado às famílias onde onde... onde a água vai faltar. Nós sabemos dos, dos problemas, sabemos da necessidade de ampliação dos poços e da setorização. Nós tivemos tivemos no SAEG e nós cobramos que se apresente um plano para solucionar o, o problema de fato. Porque o que não pode acontecer é os lares ficarem sem água. E, e quando a necessidade desses reparos... Que as pessoas sejam devidamente notificadas e, e também que elas sejam, de alguma maneira, atendidas quando, quando da necessidade da falta de água. Então, que se amplie a logística aí de, caminhões, de caminhões pipa, buscando efetivamente abastecer as casas para que esses lares não fiquem muito tempo sem água, se a prefeitura sabe que a água vai faltar, o que não pode acontecer e o que a gente tem observado é que Lares tem ficado aí três, quatro dias sem água e a gente não pode deixar de denunciar essa questão e cobrar da gestão soluções eficazes e urgentes. Por isso nós fizemos também uma, indica, uma importante indicação para que essa EGE amplie a divulgação relacionada aos cronogramas de obra e de falta de água. Sabemos que há um tipo de divulgação que acontece no Facebook, mas para que se torne mais fácil e transparente, para que a Prefeitura publicize isso em todos os seus sítios institucionais, para que essa informação chegue de fato até as pessoas e para que as pessoas possam se organizar. Outra questão muito importante que nós estamos tocando é a questão da comissão relevante... Comissão de Assuntos Relevantes sobre a Prevenção do Suicídio. A comissão tinha a previsão de 90 dias para funcionar. Nós prorrogamos para mais 90, dado a complexidade do assunto. Então, informa a população que nós continuamos os estudos, continu- continuamos investigando como está funcionando a questão do atendimento à saúde mental na nossa cidade para que a gente possa propor soluções viáveis para melhorar o atendimento, visto que a demanda pela saúde mental aumentou muito nos últimos tempos. E também não é à toa, né? Nós estamos vivendo um momento político na história do nosso país que, que está adoecendo as pessoas. As que não morreram pela pandemia estão adole- adoecendo pela fome, pela falta de emprego. Nós sabemos a dificuldade das pessoas existirem, subsistirem nesse momento, aonde cada vez que nós vamos ao mercado as coisas estão mais caras. Então, da nossa parte... Nós nós pensamos numa política que melhore a vida das pessoas e nós precisamos executar essa política. Então eu eu me tornei política para pensar as questões da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país, para que a gente possa, de fato, se empoderar e viver numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, questões como essa, elas elas perpassam pelo debate da nossa cidade, mas precisam ser ampliadas. Dado que a gente está no momento agora, onde nós iremos iniciar a campanha eleitoral, Então, é um momento para a gente pensar na vida política do nosso país como um todo. Um momento para nós pensarmos no projeto de governo que nós vamos eleger para o nosso país. Porque acho que nós nunca vivemos uma uma situação tão triste na na vida do do nosso país. E a nossa cidade, ela, ela vai refletir nisso, né? Então, nós esperamos que as pessoas tenham, de fato... Essa visão de qual governo elas querem, elas irão escolher para o nosso país, para governar o nosso estado, os deputados que irão fazer lei. Acho que esse é um momento importante para a gente pensar no quanto que a política influencia diretamente na nossa vida. Nós vivemos num país onde a política sempre é escrachada, muitas vezes demonizada, sempre levada pelo lado negativo. Mas enquanto nós não olharmos para a política como algo do qual todos nós fazemos parte, nós não poderemos avançar enquanto sociedade. Então, o, o recado que eu tenho hoje... Para a população é, é um recado de esperança para que a gente tenha esperança na, na política do nosso país e para que a gente se envolva o tanto mais e tanto o suficiente até que a gente possa de fato chegar a, a viver uma sociedade melhor. Então, por mais que a gente tenha sido ensinado a odiar a política em tempos de tanto ódio, eu acho que a gente tem que abrir agora o coração e abrir os olhos para pensar que é parte da nossa decisão escolher o governo que nós queremos, porque a situação que nós estamos vivendo é muito triste e eu só posso... Nesse momento, tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Eu, enquanto vereadora, enquanto agente política do município, estou aqui trabalhando muito nas questões que, que eu acredito que são importantes. Gostaria de lembrar, de frisar ah, o meu trabalho e meu empenho na Comissão de Educação na Câmara. Inclusive, parabenizar a secretária Lúcia Vazquez. É, na condução da pasta que nos deu é, recentemente uma resposta a respeito dos uniformes escolares que estão chegando e nós estamos vendo que, que de fato isso está acontecendo, então cada empenho nosso é no sentido de, de melhorar as questões que nós achamos mais importantes. Então, nosso mandato está sempre aberto. Venha até o nosso gabinete, marque um horário conosco, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, porque o que nós precisamos é avançar. E eu estou aqui para atender essas demandas, muitas vezes demandas que que não são são levadas em consideração em em um contexto mais amplo, mas eu estou aqui para conversar com toda a população e fazer um trabalho muito honesto de coração e com muita sinceridade dentro daquilo que eu acredito ser o melhor para a nossa cidade e, e para o município, o estado e o país como um todo. Então só, pra, só posso agradecer esse espaço, um grande abraço a todas e todos e uma boa um bom final de semana. E esta foi a vereadora a professora Paula. Você ouviu na Jovem Pan Japoticabal. Câmara em pauta. A voz do Parlamento Jaboticabalense. Jovem Pan Jaboticabal. ZYG211. FM 107,3. Emissora do Grupo Forini de Rádio.